0: Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Braz E hoje a gente vai falar sobre o mundo da música Para gravar esse podcast comigo, eu estou em ótima companhia aqui, a começar pelo meu companheiro e amigo de sempre, Igor Faustino, guitarrista, que ama Jimi Hendrix e Slash e companhia. Fala Igor, dá suas boas-vindas.
1: gostei da apresentação. Uh, e aí, cara, tudo certo? Tudo certo.
0: Igor, a gente não tá sozinho para gravar hoje, né, cara? A gente não tá, cara? Quem tá aqui com a gente? Bom, com a gente hoje tá Larissa Correia, que é tecladista, também começando a carreira de professora de música. Oi Larissa, bem-vinda.
2: Oi Jorge, tudo bem?
0: Tudo bem. E comigo, Larissa e Igor, também temos a companhia da Gabriele Laurido, que é soprano no grupo OnlyVox e também estudante de licenciatura em música. Oi Gabi, seja muito bem-vinda ao deve também.
3: Oi e obrigada.
0: Feitas as devidas apresentações, eu preciso fazer uma pergunta séria. Igor, você sabe o que o
1: Fá Sustenido disse para o Sol? Antes de responder isso, presta atenção no que eu tenho que aturar todo episódio, tá, gente? <risos> não, eu não sei o que o Fá Sustenido disse para o Sol, cara. Chega mais para lá. <risos> <risos> gente, é, isso. <risos> Essa foi tão ruim, que é até que <risos>
0: Bom, antes de, de entrar nos tópicos que a gente montou para pauta, eu queria perguntar para cada um de vocês primeiro, e depois eu falo um pouquinho de mim também, como que cada um começou no mundo da música, qual instrumento toca, influências, motivações, o trajeto aí de estudos, se fez algum curso formal, se teve professor ou se é autodidata, e quem quer começar?
3: Gabi? Então... Eu comecei a gostar e ter o interesse de música através do meu irmão, porque ele toca teclado e toca desde criança, e por conta disso a minha casa tem instrumentos, então eu sempre ouvia ele tocando teclado, até que um dia eu quis aprender por causa dessa influência interna da minha casa. Então, a partir disso, ele entrou em contato com o professor que deu aula para ele. E esse mesmo professor me deu aula. Então, eu comecei a aprender teclado com 12 anos. Mas foi esse primeiro contato. Não que eu tivesse essa noção que eu ia seguir o caminho musical como tipo licenciatura em música, mas que foi um processo, como qualquer coisa que você vai aprender, é um processo de interesses. E foi assim. E no canto, eu comecei com 16 anos. Foi através do meu irmão também que me incentivou. E o meu pai também me, incenti me incentivou nesse caminho. Então, foi tipo construções até eu chegar na licenciatura em música. E hoje eu toco eu continuo tocando, né, sem um pouquinho de violão, e no canto eu me senti que eu tenho essa busca mais sobre o canto, sobre entender, sobre a fisiologia. Então, eu acho que a, a música é um universo muito amplo. Você sempre tem vários caminhos que você pode seguir.
0: Uma curiosidade minha, você lembra, assim, do momento que você disse ah, eu quero fazer um curso de música, eu quero fazer faculdade nessa área?
3: Foi através do meu irmão <risos> Meu irmão me incentivou Mas por que você não faz música? Eu tava no terceiro ano E no terceiro ano a gente fica tipo Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ai, mas isso daqui não Ah, isso aqui talvez Daí eu queria fazer fisioterapia antes, Pra vocês terem uma noção <risos> Fisioterapia E daí, eu, daí o meu irmão falou pra mim Mas por que você não faz música? Então eu continuei com esse professor Mas daí eu não tava só tocando Eu tava vendo teoria por causa das provas específicas, estudando teoria, estudando canto, estudando instrumento, tudo em um ano só. E daí tipo foi foi um período extenso, mas eu vi que é, eu não eu prestei não cheguei a prestar para a universidade pública, mas eu prestei para particular. Não cheguei a fazer o teste de habilidades porque não foi necessário. Mas eu vi que durante a graduação, nesse processo, eu aprendi muito. Tipo, eu já tinha noções justamente porque eu estudei para essa prova. Então, para mim, foi, foi algo que eu tive que ter a famosa disciplina.
0: Muito legal, muito legal. E agradecemos ao irmão da Gabi por ter incentivado ela. É. Larissa, quer falar um pouquinho sobre como foi seu início na música e tudo mais?
2: Tá, deixa eu pensar, o início assim eu não lembro direito porque eu sou de uma igreja evangélica Então todo mundo na minha igreja toca ou canta ou faz alguma coisa relacionada à música Então desde que eu lembre que eu ando tinha um tecladinho lá em casa, eu ia lá, ficava brincando minha mãe até me conta a história de que eu fugia para casa da minha vizinha, que tinha um órgão. Eu ia lá, pulava o portão dela e ir tocar no órgão dela. Então, assim, acho que desde sempre. Me interessei por piano e teclado, né? Sempre de teclas. E eu realmente fui fazer um curso quando eu tinha nove anos. Eu fiz cinco anos de teclado, me formei em teoria musical e em teclado. Depois disso, que... Começou a vir ensino médio, começou eu ter aula na UTF, né, e como suga um pouco a nossa alma, <risos> a gente, eu, sim fui abandonando um tempinho, mas quando eu entrei pra faculdade eu falei, não, eu preciso de música, eu tenho saudade disso na minha vida, eu peguei e comprei um piano, do nada. E fui tentando assim tocar. Minha professora já me, tinha me passado a de teclado, ela é formada em piano também, e ela me passava métodos para ensino de piano realmente no meu último ano porque eu tinha pedido para ela. Então eu fui continuando com aqueles métodos e pegando mais por conta, pegando videoaula na internet, comprei mini curso. E foi isso. Hoje em dia eu toco mais em casa, assim. Não me considero uma pianista, mas uma tecladista, ok.
1: <risos> Legal. Igor, nos dê a honra. Não, cara, eu não. Eu, não, eu só faço hobby. É. Modéstia, modéstia.
2: Geralmente é. toco um monte. Eu é. falo assim.
1: Cara, assim, eu sou. Eu, eu animo, sabe? Eu só isso que eu faço. Não tem nada de especial, mas é puramente hobby. Mas, assim, a gente, é, a gente tá aqui, a gente é leitor de cifra, né? Nada em nível. Eu sou mais leitora
3: de cifra também. Eu me considero só mais é. leitora de cifra.
1: É, é, tudo que você precisa, é só isso.
0: Anima toda festa. Ah, quer dizer que toda teoria musical que eu tô aprendendo é dispensável?
3: Não, né? Você precisa dela para ler a cifra. Exatamente. Acho que tá, tipo, tudo conexo, né? Depende do seu objetivo também, né,
1: cara? Sim, sim, claro Se você quer Animar uma festa, assim não, eu não sei se é tão necessário
3: Ah, mas se você vai Tocar com partitura, é necessário
1: Sim, isso é verdade
3: é Aí não tem como fugir A não ser que você seja bom de ouvido e harmonia Aí Aí tudo bem
0: Mas Igor, com quantos anos a, Apesar de a gente ser amigo há um bom tempo eu Acho que eu nunca perguntei isso pra você Com quantos anos você começou? E foi na guitarra, né?
1: Não, eu comecei no teclado. Eu fiz aula de teclado, eu acho que eu tinha seis anos. Eu era bem novo, eu era bem novo. E eu não gostava, porque você tá tocando teclado, música clássica pra um piá de seis anos. Eu queria, sei lá, eu queria tocar a musiquinha do Cavaleiro do Zodíaco, qualquer coisa desse tipo. E eu tava lá aprendendo as musiquinhas clássicas lá.
0: Você queria tocar sorriso resplandecente.
1: Eu sei tocar sorriso resplandecente. Ah,
0: ganhou meu respeito.
1: <risos> uh, e daí eu saí e depois de um tempo eu comecei a fazer aula de violão. Eu voltei no teclado também, depois de perceber que eu gostava, mas quando eu conseguia tocar as músicas eu queria. Mas depois eu peguei mais firme no violão mesmo, no teclado. Legal.
0: Bom, eu vou falar rapidinho de mim, até porque não tenho muito pra falar e eu sou o que menos sabe de todos aqui. É, assim, eu tive alguns contatos iniciais, mas nada muito sério Tipo, fogo de palha de criança, eu era muito novinho E eu lembro que um amigo meu fazia aula de violão E eu comecei a ir nas aulas com ele Só que eu não tinha um instrumento pra praticar em casa e não durou muito também isso aconteceu também com o teclado... Era um amigo meu que tocava e me chamou... E eu comecei a fazer as aulas igual eu não tinha o teclado em casa... E eu acho que até por isso mesmo... Não sei se meu pai resolveu esperar para ver até onde ia... Antes de comprar um instrumento ou algo assim... Mas não foi para frente... Mas aí com um pouquinho mais de maturidade... Aí eu, eu realmente aprendi a música assim... Eu entrei na banda municipal da minha cidade... E eu tocava um instrumento de sopro, o saxhorn ou saxotrompa. Eu entrei querendo tocar trompete, naquele momento não tinha um trompete disponível. Sei lá, mais de um ano depois alguém desistiu do trompete, ou chegou um trompete, daí eu comecei a tocar. Mas eu peguei muito, eu fiquei muito pouco tempo com o trompete, eu sabia tocar mais o sax. E foi isso. Agora, recentemente, acho que tem dois meses de aula, eu comecei. Eu comprei um teclado e comecei a aprender. E eu tô gostando muito, de verdade. Tanto da parte teórica, que eu sempre quis aprender, e quanto principalmente, né? Da parte em que você realmente faz música. E eu tô só no comecinho. Tem algumas músicas é, é, é você precisa persistir, né? Porque não sei. Se com vocês três que tocam piano no começo foi assim, mas você pega umas músicas bem simples e não são músicas que você fala, ah, esse aqui é meu sonho de, de executar. Então você tem que ter persistência no começo, mas eu chego lá.
2: <risos> Acho que persistência é, tipo, ao longo
3: do resto da sua vida na música, porque, meu Deus... Quando eu era mais nova eu não gostava de teoria, só para avisar vocês... <risos> Não gostava, eu achava muito chato, mas pra que isso, gente? Ficar decorando as notas na pauta, pra mim era muito chato. Aí quando eu comecei a, tipo, ficar uma leitura mais fluida, aí o negócio melhorou, porque, tipo, eu não tinha tanta dificuldade de tipo, quando eu tava começando. Eu acho que é um ponto pra muitas pessoas que, tipo... Tem que, tem que insistir, que não deu ou não, para você evoluir. Até numa língua, se você quiser aprender essa língua, você
1: vai ter que persistir, estudar qualquer coisa, na verdade. Sim. É disciplina,
2: né? Acho que um ponto chave, sim, também, para nós que temos uma condição boa de comprar um instrumento, porque isso, eu acho que é, assim, de grande ajuda, quando você vai querer aprender alguma coisa, você ter um instrumento. Então, quando você tem essa oportunidade também, casa, né? Sim, A é... oportunidade e a condição.
0: Eu acho que eu posso dizer, sim, por experiência própria, a diferença que faz começar com o instrumento seu, né? Ou mesmo que você empreste de um amigo, mas que, tipo, ele esteja sempre à sua disposição. Uhum. Depender do instrumento do professor, que você provavelmente vai ver no máximo uma, duas vezes por semana, é muito pouco. Daí a gente vai falar da prática depois, mas aí a gente comenta melhor sobre isso.
1: Cara, só por curiosidade aqui, sabe que eu já fiz aula de bateria também? Cara, você tem cara de baterista. Só que eu não tinha uma bateria, né? Daí não rolou. Mas eu fiz aula.
0: E Guitar Hero? Quanto Guitar Hero te ensinou a tocar guitarra, Igor?
1: Cara, quase nada, porque eu jogava no controle.
2: <risos> Verdade, né? Com a guitarra é mais real.
1: É, é. <risos> Talvez, eu acho. No controle eu sei que não era. <risos> Pô, qual a diferença de um joystick pra uma guitarra, mano? É, não, é exatamente pelos movimentos, né? Exatamente. <risos> eu fiquei curioso, que tipo de música vocês gostam?
0: A Larissa gosta de. Como é que é o nome?
2: Ah tá, lembrei. Barões <risos> da Pisadinha, acredita? O George nunca tinha ouvido, meu Deus, em que mundo você vive? Maior sucesso brasileiro.
1: Barões da Pisadinha.
0: Quer ver? Ó,
2: nenhum deles sabe, eles não estão nem rindo. <risos> o pior é
1: que eu sei. O pior é que eu sei.
3: Então. Eu não sei.
2: Você Gente, não tá perdendo nada.
3: <risos>
2: Gente, brincadeiras à parte, mas assim, meu gosto é bem eclético, realmente. Eu gosto desde música clássica até, sei lá, sertaneja de raiz e rock, rock nacional. Eu curto mais do que internacional, mas não que eu não goste, eu gosto dos dois. Então, assim, bem eclético. E você, Gabi? Eu
3: tenho um pé no pop, mas eu considero que eu tenho um gosto eclético também. Eu escuto. Depende da música. Tipo, é o que a gente tá tratando aqui. Sobre você se conectar com as suas emoções. Feliz, alegre, triste. Eu acho que eu vou mais pelo que a música me passa. Dependente do gênero dela. E você,
0: George? É, é, desde que eu me lembro, eu. Já sou um pouquinho mais velho do que a maioria aqui, né? Então eu me lembro de, por influência dos meus pais, ouvir os CDs da Jovem Guarda. Então eu cresci ouvindo Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Martinha, Renato e seus Blue Cats, etc. Jovem Guarda. Eu, ou, por um bom tempo, na verdade, até o início da adolescência, eu ouvia muito isso. E depois eu fui descobrindo outros gostos. É, com a banda, né, a banda lá que eu falei que eu toquei Eu descobri alguns gostos novos E hoje eu também ouço de tudo um pouco Salvo raras exceções de gêneros, assim Mas eu gosto muito de reggae, de pagode, de jazz A cara do Igor
3: Bem eclésio A cara do Igor que... Te, te... Me,
0: me entrega <risos> é quando, quando alguém me pergunta E eu falo, eu gosto de reggae E as pessoas me olham estranho, eu não sei porquê Mas tipo, eu gosto muito de reggae E eu também gosto muito de, de pop Tanto nacional quanto internacional é, Algumas bandas de rock Britânicas, assim Estão na lista, assim, do que eu mais ouço Mas hoje com o advento Das playlists é aquilo, né? É como a Gabi falou depende muito do humor, se eu tô se eu quero uma coisa mais animada eu vou ouvir Pagode, por exemplo ou se eu tô mais triste, eu vou ouvir Radiohead, né Igor? Então é mais ou menos isso. E aí Igor, fala um pouquinho dos seus gostos
1: Cara, eu não sou atlético nem de longe, eu não escuto quase nada Você gosta de Milionários e Rico, né? Opa, adoro isso, meu Deus do céu Ah, eu escuto tipo Três gêneros musicais e, e, e entro muito fundo neles e vou, tipo, entrando em subgêneros, do subgênero, do subgênero. Então, basicamente escuto rock e todas as variações possíveis. Um pouco de pop e eu escuto um pouco de rap. Rap principalmente brasileiro.
3: Nunca vi um rap brasileiro.
1: Racionais. <risos>
0: Uh, tem dois podcasts E um Nerdologia Com Atila Que eu queria recomendar antes da gente seguir pro tópico seguinte Que os podcasts Ambos são do Naruhodô Um podcast sobre divulgação científica E um deles se chama Por que ouvimos algumas músicas muitas vezes até cansar Então a gente tem uma explicação biológica Bem, bem legal sobre isso e um outro é o Por que algumas pessoas conseguem cantar E outras não Essas acho que a Gabi vai curtir especialmente Esse eu não lembro se eu cheguei a ouvir Todo Mas são os podcasts que eu queria Recomendar e a gente deixa os links no show notes O Nerdologia é exatamente esse tema É por que gostamos de música E aí o Atila fala até de algumas Músicas chiclete que quando a gente ouve Não sai da nossa cabeça Nem sempre são boas músicas Ahn uh... Mas é bem interessante, é óbvio que ele não fica só nisso, né? Ele explica contexto histórico, assim, e bio... de um ponto de vista biológico, no caso, é legal, eu recomendo. Os links ficam no show notes daí. Bom, vamos para uma parte que eu tô ansioso para falar, que é... Por que aprender música, né? É, a gente ouve música. Por que dar um passo seguinte e aprender um instrumento musical... Ou aprender canto, ah, mas ai, cantar, por que, que eu vou ter aulas de canto? É, é intuitivo, mas na verdade não é, né Gabi?
3: É, não é.
0: <risos> então, a gente, eu queria falar com vocês sobre alguns benefícios, a gente não vai nem arranhar todos os benefícios que existem, mas a gente pode comentar alguns que a gente colocou aqui pra falar. Por que, que é bom aprender a tocar música e não só ouvir música?
3: Vai lá, Jorge, fala aí pra gente
2: <risos> Por que, que você quis aprender música? Me conte Lá
0: atrás, acabou sendo por influência do meu amigo, né? De amigos que tocavam, então... Tipo, não foi uma motivação intrínseca <risos> Tinha alguém pra me espelhar Talvez até tenha sido por isso que não foi pra frente, sabe? Não era uma coisa... muito. Partiu de você Exatamente né? Mas recentemente, assim, nunca... Mesmo depois da banda que eu parei de tocar de fato E não tinha mais instrumentos em casa e tal Eu sempre quis retomar em algum momento Mas eu sei exatamente por que, que eu quis retomar agora, nesse momento Como eu disse, tem dois meses que eu voltei a aprender Que eu voltei a, a estudar música e tal E acho que teve muito a ver com esse momento que a gente tá De, de pandemia e de isolamento social e... Em algum momento, todo mundo acaba sentindo falta de socialização e de outras coisas que fazem bem pra gente, né? Pra nossa saúde mental e etc. E foi por isso, sabe? Uma necessidade de ter algo que eu pudesse me concentrar e, e experimentar, esquecer dos problemas, uma coisa assim, um lazer saudável mesmo, sabe? É, por exemplo, algumas pessoas iriam para o lado do, dos jogos eletrônicos, né? E, Sim. e por mais que seja um, um entretenimento, é, é muito fácil se perder e passar muitas horas. E a gente sabe, leva ao sedentarismo, você cansa a sua visão, um monte de coisas, né? Claro que com equilíbrio, ok. Mas nesse ponto eu diria que aprender e tocar um instrumento é muito mais saudável. E é muito mais difícil você perder o controle, né? Então foi, tem, tem mais a ver com essa parte emocional mesmo.
1: Então assim, falando de por que aprender, eu acho que a gente vai entrar muito do igual quando a gente falou de por que aprender programação, que são vários benefícios para sua vida em geral que não necessariamente vão estar ligados com música, mas que vão fazer ter mais disciplina, ter mais concentração e mais vários pontos positivos. Então, falando aqui um pouquinho de disciplina, vocês acham que aprender música uh, aumenta a sua disciplina?
3: Que perguntinha!
1: <risos> você acha, Jorge, você tá com mais disciplina agora que você está aprendendo música?
0: Não me joga na parede assim, não.
2: Vamos ver a resposta. Não, não me joga
1: na parede, Igor. Pergunta pra outra pessoa. Uh, Larissa, você acha que o Jorge tá com mais disciplina agora que você tá aprendendo <risos> música?
2: Olha... Complicado, sabe? É começando a ter mais disciplina, assim, tô vendo a perseverança dele ali. Mas, falando sério, eu acho que realmente, assim, tem que ter uma disciplina muito grande. Quando você tá totalmente dedicado, igual a Gabi, eu acho que tem que ter uma disciplina assim, imensa pra... Porque é uma coisa cansativa, né? Tipo, é um hobby, é um lazer, sim Só que demanda muito de você Demanda muito do seu esforço Demanda muito da sua concentração Então você tem que ter essa disciplina Não pode deixar Tipo, você deu o exemplo dos jogos Assim, demanda um tempo Demanda um esforço ali Mas nada se compara A ter que estudar peças de piano Ou ter que estudar teoria musical A fundo Eu acho que essa seria uma diferença. Seria um benefício assim, meio que indireto, né? Você Sim. tá ali se esforçando para ter o benefício posterior, que é o lazer, você saber tocar uma música e ajudar até muitas vezes na concentração, né?
3: Eu acho também que vai depender tipo, é, do que a pessoa faz é, no dia ou da sua própria organização porque tem pessoas que tem melhor aprendizado de manhã, outra de tarde, outra de noite, trabalha, estuda, faz outras coisas. Tem uma demanda no dia a dia fazer isso. Então, por exemplo, no meu caso, para mim estudar, que eu to, eu é, iniciei um processo de tentar saber qual, como que funciona o meu aprendizado, como que é, como que eu é, sigo um cronograma, porque eu não consigo seguir um cronograma, mas se a gente não souber se organizar, você vai perdendo muita coisa ao longo do caminho. Então, eu percebi para mim, eu consigo estudar textos teóricos, teoria de manhã, porque eu funciono melhor nesse período. À tarde, eu já tô mais cansada, então eu estudo prática, por exemplo, um teclado ou canto. Eu prefiro estudar à tarde. E... Depois tem que dar uma pausa, porque senão você não, não aguenta o, o dia, né? Não aguenta as coisas do dia. E à noite eu tenho aula. Então, tipo, eu tenho que saber me organizar para poder dar conta se eu quiser ter uma disciplina com um instrumento. Porque realmente, se você está tocando uma música e quer aprender, se você estudar todo dia um pouco, você vai acompanhando a sua evolução. E o aprendizado não acontece do dia pro outro É sempre um processo que demanda tempo, demanda concentração Igual a Larissa mencionou, é subjetivo Vai depender totalmente de você Ah, eu, aquela música é muito bonita Nossa, como eu quero tocar aquela música? Mas se você não começar, ninguém vai tocar A pessoa pode tocar, é óbvio Mas tipo, não, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você quer expressar então, eu acredito que a aprendizagem ela é única para cada um. Mesmo que tenha, tipo, vários métodos, você vai ter um jeito de, de se adequar a isso.
0: Gabi, você notou alguma diferença na questão de motivação, e disciplina, as práticas antes e depois da graduação?
3: uma boa pergunta, então, é, eu acho que quando eu iniciei, eu era mais por um hobby, né, quando eu comecei, teclado é eu gostava, achava legal, mas eu não tinha disciplina, isso, não tinha disciplina, eu não gostava de teoria também, pra mim, a nossa gente, eu não tinha realmente, e se você não, não tem disciplina, você não vai evoluir, isso é óbvio. Então, depois que eu entrei para a graduação, é um processo de tentar entender meu aprendizado. né Eu entrei na graduação e ainda não tinha isso. Então, conforme eu fui vendo como que funciona meu aprendizado, se eu realmente não esqueço que eu aprendo, eu fui tentando entender como que funciona. E para mim, meu aprendizado, eu preciso estudar, eu preciso escrever e eu tenho que revisar, porque se eu não revisar, já esqueci tudo. Na questão da prática, eu tenho que ficar testando as possibilidades, igual eu disse. Mas o que eu percebi é que eu tenho que colocar, tipo, metas. Nem que seja de 15 minutos só por dia. Porque eu sei que eu, eu vou ter um processo de aprendizagem. Então, por exemplo... É, eu estudei uma música e para mim ver que eu consigo chegar nela e consigo tocar eu consegui tocar ela inteira é um, é um passo nem que seja um nível básico porque eu não toco tipo ah, é um nível super avançado mas eu sei o nível que eu tô e eu tento entrar nessa minha capacidade. Porque se eu for em uma música muito complexa, eu vou acabar me frustrando, porque eu não tô nesse nível ainda. Então são passos para chegar lá. Não sei se vocês concordam ou não concordam com isso, mas eu acredito que são passos. De acordo com a nossa capacidade do momento, né?
0: Você acabou de descrever... Um, um outro benefício, né? esse, esse reconhecimento, essa noção de onde você está, do seu nível, ele, eu, eu diria que ele está bem associado a qualquer outra atividade de aprendizagem que a gente se empenhe. Então, o mais tradicional é a gente falar do, do nosso desempenho na escola. Né? Então, ah, eu tô na, no nono ano do ensino fundamental e eu estou tendo contato com aquele conteúdo de matemática. Você tá no ensino formal... É muito claro isso para você... Ah, minha matemática é do nono ano... Do ensino fundamental... Mas na música... Mesmo que você não seja autodidata... Que você tenha um, um mentor... Um professor ali do lado... Pelo menos para mim assim... Eu noto que é mais difícil você identificar... O nível que você tá... E isso é muito legal... É você perceber o seu progresso... Você saber medir... E, e dizer... Olha essa partitura, essa música aqui é mais avançada do que eu posso no momento. então talvez eu tenha que dar um passo atrás, praticar mais coisas mais fáceis ou mais elementares para depois dar esse passo à frente e pegar uma partitura mais difícil com, com um monte de elementos que você ainda precisa ter desenvoltura para dominar aquela aquela música.
3: É exatamente, tipo é o que eu sinto no teclado, porque eu não sou pianista e eu tô tentando tocar lendo partitura até para aprimorar a minha leitura, mas não é um nível, nossa, sei tocar Beethoven, mas é um nível que eu consigo, eu consigo ler, eu consigo tocar, eu consigo entender, e eu acho que isso faz total diferença, porque eu não tenho um professor de teclado atualmente, mas eu tenho contato com a teoria, então eu consigo... É trazer para o instrumento, mas de acordo com a minha capacidade. E isso faz com que a gente evolua para os próximos passos, assim, como
0: você disse. É, sim. Uma outra coisa que eu vejo com mais clareza ao estudar música, por exemplo, mais uma vez eu vou comparar com o ensino tradicional, né, na escola. O nosso aprendiz, A nossa aprendizagem é medida por, pelas notas, né? Pela nota na prova, no exercício, na atividade, é, no trabalho, enfim... É, mas isso, mais uma vez, é subjetivo. Né? Eu acho que é bem comum você dizer... Olha, fulano ficou com uma nota melhor do que eu, mas eu sei muito mais do que ele aquele conteúdo. Na música, eu acho que é muito claro isso. Porque se eu sei executar essa música... Eu, essa música é para intermediário eu tô no nível intermediário tá eu, eu, eu conheço meu nível mas mais do que isso eu diria que é um feedback muito mais pontual da sua vitória da sua conquista Olha eu consegui chegar até aqui eu sei o que eu precisei vencer eu sei quanta, quanta dificuldade eu enfrentei naquela parte né e, e eu cheguei então sabe essa sensação de conquista é muito legal. É, o, o fato de ela ser clara de vo, Quando você consegue tocar tal música Ela é muito clara Olha, eu domino isso Então eu tenho habilidade Eu tenho proficiência nisso aqui É muito
1: legal é Mas. Agora
3: você pode falar, falar O que, que a Larissa acha Já que ela é, ah, é. é... Ah, Ela tem que falar mas e o Igor como guitarrista? Isso é? que eu queria
2: saber. Como é que é, tipo, o processo de tocar a guitarra, assim? Você acha que difere de alguma coisa que a gente falou? Uh,
1: eu não sei, porque, assim, é que varia muito da, da música. Tipo, se tipo, você está questão de nível, assim, eu sei que essa música é intermediária. Mas, tá, essa música intermediária eu consigo tocar, mas aquela que também é considerada intermediária eu não consigo. É porque eu não acho claro Em música em geral Você definir um nível assim para O que é intermediário o que não é que às vezes tem uma música que é considerada tipo, Difícil, mas se você treinar Só aquela música Sua vida inteira Você vai conseguir tocá-la fácil, mas não necessariamente Você vai conseguir tocar uma outra música Que é fácil e você nunca viu
3: é um bom apontamento. Acho que é subjetivo nessa né, questão de nível. É mais uma sensação da própria pessoa. Tipo, ai, eu não sinto que eu tô confortável para tocar algo assim. Mas igual você relatou, ah, se eu ficar treinando uma peça difícil eu não posso tocar sem problema nenhum. É, Mas é aí vem a famosa persistência.
1: É muito é de <risos> é memória muscular, pelo menos na, na guitarra. Tipo, você... Você acaba decorando a música e não, e não necessariamente você Dominou a melhor técnica possível De como fazer tipo, Você só conseguiu fazer aquela música Mas às vezes sua técnica não tá tão Tão apurada quanto ela poderia estar tá, E daí quando você for tocar uma outra música aqui. Então, Às vezes pode ser mais fácil Mas é precisa ter uma técnica mais Mais apurada Você vai ter dificuldade Ele vai ter todo o processo de novo De, de se esforçar e, e passar bastante tempo aprendendo mas
0: você percebe que só o fato de você pegar uma música, duas músicas que, digamos, são consideradas no mesmo nível ali E você sentir mais facilidade numa, seja por prática ou outra coisa, e mais dificuldade noutra Já te diz algo sobre isso? Tipo, olha, eu tô conseguindo ter um desempenho legal aqui, mas ainda não é suficiente, eu ainda preciso continuar mais Diz
1: algo sobre o quê? Como assim?
0: Sobre o estágio que você está No seu aprendizado é, As técnicas que você sabe As que você ainda tem dificuldade
1: Então, é que você, você chegou a falar Que na música você acha mais claro Qual estágio você tá? Eu não acho isso Porque Eu não sei qual estágio eu tô Para tocar guitarra e violão Porque para algumas músicas Eu consigo tocar uma música mais mais intermediária Mas eu acho que para a maioria Talvez é, iniciante Mas eu toco há bastante tempo, então, quanto, quando é que eu passo de iniciante para intermediário? Quando é eu passo? Sabe, não, não é bem definido.
3: Eu acho que é subjetivo. Eu acho que pode ser que tenha. A gente não chegou a. Eu não, não sei. Não cheguei a ver se existe algum parâmetro para definir isso. Mas no meu caso, eu vejo, eu vejo essa visão subjetiva minha do meu processo. Tipo, eu tenho violão na faculdade. Mas eu sou iniciante tipo, eu, não, eu não domino, eu
1: tenho aula Mas tem que ter, tem que ter também a, a disciplina do estudo Eu sou bem iniciante Eu acho que também vai Do quanto que você está se cobrando né? De quais músicas você está tentando tocar Então tipo, por exemplo Eu gosto de eu, eu escuto bastante punk Música punk não é música difícil No geral eu consigo tocar Todas as músicas que eu escuto até músicas mais aptas, mais pra punk é um pouco mais difícil. Mas se eu vou tocar alguma coisa tipo Iron Maiden, alguma coisa bem mais difícil, que, que no geral a comunidade é, considera uma coisa intermediária, eu não consigo tocar tão bem.
0: Você, você acha que... Eu não sei se você vai conseguir comparar, mas você acha que tem diferença desses sentimentos aí de progresso entre a
1: guitarra e o piano, o teclado? Cara, eu não sei, eu sei que tipo, pessoalmente eu senti que guitarra tá, é mais fácil de tipo, <risos> que piano.
2: Ô louco, tão de gente. Fui tentar aprender violão, sabe? Na quarentena, né? Fazendo nada. Você? Eu tocar violão. É, só sai o sol maior, dó maior,
3: ré maior. O que você acha dessa afirmação dele, Larissa Eu acho piano bem mais fácil, né? Não sei.
0: <risos> Mas é um viés enorme,
3: né? <risos>
2: acho que vem muito que é,
3: assim, as oitavas estão disponíveis
1: no seu rosto assim, no seu rosto, não, pera, pensa que as oitavas estão disponíveis na sua frente, você não tem que ficar passando as notas isso, isso eu concordo com você é mais fácil de ah, achar no piano, com certeza do que achar todas as notas no braço da, da, do violão, da guitarra o piano, pô, tá, tá em sequência ali pra você, só vai
3: Vai falar que não é bonita essa sequência. Não, é é
1: muito
0: mais fácil isso. Lindo de ver. Por que você acha que eu fiz aquela piada lá do fá sustenido com o sol? É muito, muito claro isso pra mim no piano. Mas se eu começasse a aprender no violino, eu
1: não ia saber a sequência das notas. Mas é essa sequência, ela, ela segue também no violão. É a mesma coisa. Só que, e também tá em sequência, só que não é visualmente claro. Porque no piano você vai achar as duas, as duas pretas lá, você sabe que aqui é o dó. É todo lugar que estiver ali, você sabe que é um dono. Na guitarra, não. Você, vai, vai ter, você sabe quais são as cordas, você vai ter que sair contando para achar a nota. Né? Até você conseguir é, internalizar um pouco isso. Eu
0: iria além até e diria que esses instrumentos que têm referências visuais, eles são mais didáticos, né? Então, por exemplo, no, no caso do instrumento de sopro, pega o trompete... Ele tem os pistões Pega a flauta, eu não sei o nome Mas ele também tem o, o, os, os, os orifícios lá, né? Que você solta ou não Mas aí você vai tocar a trombone de vara, por exemplo Não tem isso É, é como no violino Você sabe onde as notas estão no instrumento Mas não tem uma referência visual ali, ó E aqui é um dó Coloca a vara aqui, aqui é um dó Coloca a vara aqui, aqui é um ré então, pra quem tá começando Ou pra quem vende um instrumento Que tem essa referência visual Talvez sinta mais dificuldade Do que Se não tivesse, entendeu?
1: Sim, mas eu acho que pra quem tá começando É mais fácil você tirar uma, uma Primeira música no violão Do que no teclado Ah,
2: sei não, hein <risos> tipo, que, Sei não, não
1: que, Pensando num cidadão que não conhece Nenhum dos dois Pra ele aprender alguma coisa no violão e no teclado, eu acho mais fácil no violão.
0: E eu acho que isso é totalmente subjetivo, porque, por exemplo, uh, eu já ouvi de, de um amigo meu que sabia tocar. Sabe tocar é, sabe, é violonista profissional. E ele também dava aula de teclado e ele falava isso: Olha, violão é difícil no começo, mas depois fica fácil. O teclado é o contrário. Só que pra mim, pra mim isso é subjetivo, sabe? Tipo, ele curtia muito tocar violão e não era muito ligado no piano, no teclado. Então acho que o seu prazer por ouvir o som daquele instrumento, o timbre dele, etc., tem muita, faz muita diferença nessa percepção da, do que é mais difícil e que não é, sabe?
3: vai demandar em quem, ou seja, qual o instrumento for. É exatamente o que você falou, né? Vai depender do gosto pessoal da pessoa. Ela vai aprender
0: do mesmo jeito. Se
2: ela persistir. Sim. Sim, o quão disposto essa pessoa vai estar tá a aprender o instrumento.
0: Mas perguntar pra vocês, vocês acham vocês começaram bem mais cedo do que eu na música por exemplo, por hobby ou, ou não né? tem, tem os casos também de, de crianças que são matriculadas em aulas de piano por exemplo, que é por força dos pais, né, por <risos> mas, não foi assim com você, né não. mas aí ó, tá vendo a Igor é um exemplo <risos> e vocês diriam, vocês Sen já sentiram que aprender cedo, tocar um instrumento, ajuda com habilidades, por exemplo, so social, é, timidez, concentração, estudo na, na, formal mesmo, por exemplo, no português ou na matemática, na experiência de vocês, pe bem pessoal mesmo, o que, que vocês acham?
2: Olha, eu acredito que me ajudou muito a ter disciplina no estudo, em geral. Seja na faculdade, seja na escola, seja no teclado mesmo. É capacidade, assim, de, de sentar, me concentrar numa coisa, focar naquilo e estudar aquilo. Porque eu acho que você tem que ter isso, né? Para entrar de vez, assim, na cabeça, como tocar tal coisa. Você tem que estar ali concentrado, focadíssimo. E isso ajuda realmente em, em todas as outras áreas da sua vida. Você vai fazer alguma coisa, você tá focado naquilo, você vai longe. <risos> e na questão de aprendizado, eu acredito que tenha me ajudado um pouco, mas eu não sei, assim, exatamente o porquê de falar. Nossa, eu tinha mais facilidade com cálculos, será? Se daí se têm tem alguma coisa a ver ou não.
3: É que a música, na verdade, entra naquela questão tipo, de que ela, ela não vai é, te ensinar matemática, por exemplo. A música ela vai te ajudar nas suas habilidades, é isso? Ela vai te ajudar nas suas habilidades musicais. Uhum. Mas o, o fato tipo, de trazer a ideia de a música como algo de ter os primeiros passos para obter concentração na própria música, eu acho daí um ponto válido. Tipo, ah, eu como um momento que eu vou parar para estudar isso, talvez seja um passo inicial para mim, nossa, mas talvez se eu fizer a mesma coisa com, com ler um, um artigo, por exemplo, e ficar só concentrado naquilo, talvez seja tipo como se fosse, é... não sei a palavra agora para usar...
0: Eu acho que ah, o benefício que a música traz é muito mais indireto do que direto. Por exemplo, a, a Larissa falou que sente, mais, sente é, facilidade de sentar e estudar. Só que essa habilidade ela não precisa ser específica na música. O fato de você sentar e estudar música, se dedicar para música, vai acabar te ajudando a sentar e estudar bem concentrado em qualquer outra coisa. Então, não é por causa da música, mas a música teve o seu papel ali no, no treinamento, de você ter disciplina e resiliência para vencer os obstáculos, etc., que você vai enfrentar em qualquer outro estudo teórico ou prático de alguma habilidade difícil, específica. E daí eu ia chegar numa, num conceito de, da neurociência, é, a gente deixa o link no show notes Tudo que a gente te disser aqui Que tiver alguma, algum embasamento científico Que não seja puramente experiência pessoal de cada um de nós A gente deixa o link Então, neurociência, eles falam de uma substância é, Na verdade é um tecido adiposo, gorduroso Que o cérebro desenvolve chamado mielina e o que acontece? Com a prática deliberada de qualquer coisa... E nesse caso a gente está falando especificamente de praticar um instrumento musical... Quando você faz isso de forma constante, com frequência... o Tudo que você faz no seu cérebro... Tudo que você lembra e talvez... Daí nasce um pouco da explicação do porquê que estudar música é bom pra memória, né? E para outras coisas. Tudo que você faz, você depende de sinapses e ligações é, neurais, impulsos elétricos, enfim. Todo o funcionamento do cérebro que eu sou totalmente leigo, mas sou curioso. Então o que a mielina faz? Essa, ela imagina que todo impulso elétrico ele tem um caminho para percorrer no seu cérebro. Então, quando você vai ativar uma memória ou vai ativar uma habilidade, algo que você precisa executar, você depende dessas ligações neurais, esses caminhos neurais sendo ativados lá no seu cérebro. O que a mielina faz é, com a prática deliberada, com o treino, assim como você malha o um músculo, esse, esse tecido gorduroso ele cresce nesses caminhos neurais. E é, aquilo dá mais força e torna mais eficiente o cérebro ativar esses caminhos neurais. E é por isso que a gente tem mais facilidade para fazer uma coisa difícil quando a gente faz continuamente. Porque o nosso cérebro, ele meio que abre caminho, sabe? É como se fosse uma pista dupla, é super fácil percorrer nela. Uma, uma, uma pista que vai em, em só numa direção, né? Então, quanto mais você pratica, mais mielina você tem lá nos caminhos neurais que você precisa para executar aquela habilidade, e mais fácil vai ser. E talvez seja por isso a percepção, por exemplo, do Igor de ser mais difícil estudar teclado e da Larissa de ser mais fácil estudar teclado, né? Porque eles têm mielina muito mais desenvolvida nas habilidades que eles têm facilidade. Quando eles mudam e que você precisa acionar novos caminhos ou até fazer novos caminhos lá no cérebro, é muito mais difícil. Daí entra também a importância da concentração, né? É, a gente não é multitarefa como se pensa ser. A gente é mono, o nosso cérebro ele consegue fazer muito bem uma coisa ao mesmo tempo. A menos que essa coisa não seja muito exigente Tipo, eu posso lavar a louça e ouvir um podcast Ao mesmo tempo, eu nunca conseguiria conversar com meu amigo Enquanto eu ouço um podcast Porque, por exemplo, você está usando a mesma parte do cérebro para fazer isso Um hemisfério lá que trata da, da parte linguística, né? E, e você não consegue Como o computador consegue Separar em dois processos lá, né? Você tem que se concentrar naquilo
2: isso é no cérebro dos homens, né? Tô brincando. Consegue. <risos> Não, tô brincando.
0: Porque vocês mulheres são multitarefas, multitarefas certo? Multitarefas, meu ah, querido. Entendi.
3: Tem pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo achando que é, tá aprendendo, mas na verdade... É, você pode até estar tá, tá fazendo isso, mas a sua concentração vai ser dividida para essas duas coisas. Ou seja, você não vai estar tá 100% focado em uma coisa. Aí que está a questão sobre essa relação de concentração. Quando você está só fazendo uma coisa, você vai estar tá naquilo. É, Vocês podem perceber que até pelas próprias vivências, quando você está fazendo uma coisa só, parece que de alguma maneira. É a mesma coisa tá estudando
0: e com o celular na mão, eu já já tô dividida. Sim, é, existe um estudo que eu li recentemente, ele diz que o simples fato de o seu celular estar tá do seu lado enquanto você faz uma coisa, já é suficiente para ele tirar um pouquinho da sua concentração. Ele não precisa apitar, ele não precisa mandar uma notificação, só o fato de ele estar tá perto já é suficiente.
3: É
1: real, pra mim é real, pelo menos Cara, eu queria falar, na verdade, do outro lado Que vocês não falaram Que é da parte mais social também que aí eu já não sei se aprender um, um instrumento O fato de você aprender um instrumento Vai te tornar uma pessoa mais sociável Mas o fato de você ter esse conhecimento Talvez te ajude Sim,
0: Pra começar Já é um ótimo assunto Pra você iniciar uma conversa, né?
1: É, tipo, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Exato Mas, é porque assim Sei lá, você pode aprender um teclado Pode aprender violão, pode aprender alguma coisa E ficar pra você no seu quarto Tocando, pra sua família ou você pode aprender e, por exemplo, montar uma banda e apresentar. Mas não é o fato de você aprender que vai fazer isso, mas o fato de você ter esse conhecimento te abre essa
0: possibilidade. E, hipoteticamente, se você vir a se interessar e tocar numa orquestra, numa banda, aí entra o trabalho em equipe, né? Isso aí é inegável, né? Uh, por exemplo, na, na banda que eu tocava, você tem diferentes instrumentos que tocam... Eu diria que é ao mesmo tempo... Mas na verdade... Com pausas em cada tempo... né então O instrumento que faz harmonia... Ele toca notas diferentes... Do instrumento que está fazendo solo... Em algum momento você não vai precisar tocar... Então você vai tirar o instrumento da boca... Enquanto a música está correndo... Então todo, tem toda essa leitura de... O meu tempo... Quando eu toco... Quando eu pauso... Quando o outro está tocando... E você precisa estar tá prestando atenção... É, imagina uma conversa, né? É a mesma coisa de a gente estar tá aqui falando E ninguém está interrompendo O Igor não está falando ao mesmo tempo que eu Só quando tem o delay do, da plataforma do, Que a gente está online, né, Igor? <risos> Mas é, eu acho que... Para mim isso é muito claro Você percebe o tempo, né? Tem o tempo para falar Tem o tempo para ouvir Tem... A... Uh... Habilidade de lidar com problemas, ah, não, mas olha, isso aqui não tá no meu tom, acerta aí, sabe? Toda essa. Tudo que tá envolvido numa dinâmica social, né? Um monte de gente lá re, reunido pra fazer uma coisa e em algum momento vai acontecer algum conflito e você tem que resolver.
2: Acho que também ajuda muito na questão da timidez, que você falou também. Uh, quando a gente tinha. Eu estava numa escola né, de música e a gente tinha, assim, periodicamente, recitais. Então era você subir no palco e se apresentar, e assim, eu não era uma criança muito extrovertida, mas isso me ajudou muito a perder essa questão de, de medo de errar, todo mundo erra, todo mundo vai ter, né, algum enrosco ali, mas a partir do momento que você perde esse medo, parece que a música flui.
1: A gente fica mais divertido, né? Sim. Se você tá se divertindo, você, não, você liga menos pro que tá acontecendo
3: também é tipo um processo, é isso que você falou, de tipo, ai quando eu me apresentava também, eu tive apresentações na escola que eu que eu tava de canto e eu ficava muito nervosa então tipo, conforme a apresentação com o grupo que eu canto é, eu can canto em casamentos também, então, tipo, comecei nervosa e conforme minhas experiências, eu fui, tipo, deixando com que a música me conduzisse. Sempre vai ter na nossa cabeça, sabe? se eu errar e não sei o quê, e essas coisas assim que deixam a gente meio a princípio. Mas é um processo, realmente, de você saber se conectar com as pessoas.
1: Né? É, mas assim, tipo, fala a verdade, se você errar, tirando os músicos que estão na banda aí e possivelmente os dois estão na plateia ninguém vai nem perceber
3: mas a
1: gente percebe fica lá, nossa, que fechado você claramente percebe quem tá na banda percebe ah, cara, eu já toquei uma vez eu toquei teclado pro teclado desligado <risos> oh, muito bom não, deixa eu contar essa história que ela é muito boa A gente foi apresentar uma vez Uma música, e ia apresentar duas músicas na verdade A primeira era aquela Bring Me To Life lá do Evanescence E a segunda era o Nirvana lá O Smells, Light, Smells Lighting Spirits E eu não ia tocar Só que tipo A tecladista deles lá Desistiu, daí tipo eu Tava de boa lá, tipo Ai, você Toca o teclado né dele. É, mas ou menos, você vai tocar depois de amanhã. Essa música. <risos> tá bom. E daí eu aprendi ainda a música, o Primitive Life, consegui dar um jeito lá de tocar. só precisava saber o, o solinho inicial lá de é só o teclado, e depois da Impromation, nada Só que era duas músicas. E a ideia. E só tem teclado em uma. E a ideia era eu tocar na primeira, e sair e deixar eles tocarem a outra. E daí eu toquei a primeira. Só que assim que eu terminei, a gente terminou Eles já emendaram na outra e eu tava no palco Eu falei, eu não vou sair no meio da música <risos> <risos> E daí eu desliguei o teclado e fiquei pulando
0: Imbromation <risos>
2: <Muito> <risos> É, teclado não serve pra nada Vemos aí, né?
0: Tá bom. bom. É, eu tenho duas histórias curtíssimas é, sobre essa coisa do... Ah, nem te notam, né? Na banda isso é muito normal, porque, tipo, você tá lá com mais de 20 músicos, né? E no comecinho tem lá a galera que tá mal, mal começou ainda, mas eles vão pra apresentação. É, na minha primeira apresentação, eu só dublei também. Eu só fingia que eu soprava e, e tocava o negócio, <risos> sabe? Mas foi além, porque faltou o uniforme. E a gente, sei lá, tinha, tinha uma banda da nossa cidade junto com músicos da banda de outra cidade que veio, tinha muita gente. E o nosso uniforme, por coincidência, era amarelo com uma faixa verde na, no ombro, na manga, né? Muito parecido com o uniforme da seleção brasileira. E faltou o uniforme. Então, o que a professora fez? Levou uniformes da, cele... Camise... da seleção brasileira <risos> e saiu distribuindo para o povo do fundo. Ninguém notou. Que, que,
3: que triste.
2: <risos> Nossa, eu lembrei de uma história triste, porque todo mundo notou o erro, né? Tava eu tocando num casamento com um amigo meu. A gente foi arrumar o som... Daí eu falei, olha, eu acho que tá meio bambo aqui, né? Pro músico que tava montando, acho que tá meio bamba aqui, onde eu coloco a partitura, eu acho que vai cair. Ele falou, não, não tem problema não, não vai tocar, vai dar tudo certo. Beleza, os padrinhos entraram, veio a hora da entrada da noiva. Gente, a noiva tava no começo, assim, pro meio da entrada, e tinha o salão inteiro pra ela andar. O negócio caiu, desligou o meu teclado do som, ficou mudo, ficou só meu amigo no violino tocando e eu com uma cara de taxa, assim, olhando <risos> pra todo mundo e olhando a noiva entrar sem música. Que raiva.
3: Essas, essas situações são tristes mesmo. Gabi, Mas hora são da sua gafe. Por favor, Gabi, conte minha história. Nossa, não sei. <risos> Tenho que pensar numa história.
1: Nossa, como que você não tem história? Eu que... Te... Não, eu devo ter, mas... Tipo, eu tenho mas, 300
3: assim,
0: pra contar. Seja assim, nossa... Sabe, a parte, a parte mais legal de tocar um instrumento de sopro é que todo instrumento de sopro tem o que a gente chamava vulgarmente de tirababa. Então, você tá lá o tempo todo soprando e tal, e é claro que a saliva vai. E aí tem uma, tipo, uma válvulazinha que você aperta, assim, e sopra pra sair toda a saliva que fica ali, né, depois de tantas músicas que você tocou. É muito nojento, mas a gente ria muito disso. Num tópico super prático, então, de dicas que a gente dá, que vocês dão, né? Eu vou me, vou me aproveitar muito nessas dicas hoje. Vamos falar sobre quem quer aprender, então. Olha, você que está ouvindo a gente quer aprender come, do começo ou retomar os estudos de música, seja lá qual instrumento for. Vamos falar sobre todo o processo, desde a escolha do instrumento até boas práticas para ganhar habilidade? Igor, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é escolha um instrumento. Você acha que para alguém que quer começar a música, qual você acha que é a importância de saber escolher um instrumento? Você tem uma opinião sobre isso?
1: Cara, assim, eu acho que é importante você escolher alguma coisa que você gosta. Independente de você, de, tipo, o mundo acha de é um instrumento mais legal ou não, se você não acha legal, não tem por que você tocar ele, tipo, você não vai ter incentivo para continuar
2: tocando, sabe? Acho que o instrumento que escolhe você, não você que escolhe o instrumento.
0: Uh, temos temos outra Uau. abordagem uhum. aí, ó. Conte-me <risos> um mais.
2: Ah, é, a questão que o Igor falou de ele tentou o teclado, não foi, daí foi lá, tentou violão, foi. Sei lá, acho que é assim, afinidade. Se eu for ver que o teclado me escolhe, eu não sei, é que sempre eu tive contato com aquilo, eu admirava, eu achava bonito, acho que tem que ter ambos, né? Você se identificar com aquilo.
1: No caso, eu me dei muito melhor com violão, barra, guitarra, porque é o tipo de música que eu escuto é viola, guitarra, mais presente do que teclado. Apesar de fazer uns arranjos de punk no teclado que fica, ó. Ah, beleza.
0: Cara, é, eu quero continuar falando disso, mas vai, vai um parênteses aqui, né? Eu acho que, por exemplo, o Igor, que não é, é super envolvido com teclado, mas tem noções. Cara, eu acho que é super... Super válido qualquer pessoa aprender pelo menos um pouquinho de teclado eu vou explicar porquê Eu comecei a estudar bem superficialmente produção musical, mixagem, né? E hoje você faz isso até de um programinha que roda no navegador Você une lá as faixas dos instrumentos E existe um negócio chamado controlador de MIDI Que é uma coisa que meio que simula vários instrumentos E num teclado arranjador hoje, mesmo que seja um teclado mais barato você consegue simular um monte de, de timbres, de instrumentos, que você pode fazer música e, tipo, você, você mesmo pode gravar e editar uma, uma orquestra do computador da sua casa. Então, o conhecimento básico no teclado te permite fazer isso. É
2: verdade. Ele reproduz muitos instrumentos, né? Isso, isso que eu acho legal.
0: E qual a importância que vocês acham? Que é a pessoa ter um instrumento, seja emprestado, assim, sempre à disposição, ou mesmo adquirir um, sabe?
1: Eu não sei se ela precisa necessariamente ter, mas, ela, idealmente, ela deveria ter um à disposição, sempre que ela precisar estudar.
2: Isso influencia na prática, né, que você vai ter, quanto mais você praticar um instrumento, quanto mais ele estiver disponível para você praticar, melhor vai ser seu resultado.
0: Eu acho que o, a explicação principal é a coisa da prática mesmo, sabe? Se evoluir, o seu progresso vai ser bem mais lento, porque você não vai ter um instrumento ali à disposição, então você vai depender sempre de estar tá num lugar e, e numa hora específica, né? para pegar um instrumento que não é seu, então. Mas eu
3: acho que também tem a questão de ter um instrumento, mas não ter a disciplina, tem isso também. Sim,
0: sim, mas aí eu diria que é não vou dizer mais fácil, mas é uma coisa que... Você tem a sua disposição, Isso,
3: tem, isso. ou não, vai depender de você.
0: Aliás, eu vou aproveitar a deixa para falar de uma coisa que eu lembrei. É... Na prática, é importante você ter o hábito, né? Então, quando você tem o hábito, é um processo automatizado, algo que te faça ir pro instrumento e praticar, que você não precise, sabe, ficar lutando com a sua força de vontade para pegar... O hábito é essencial. E nesse hábito, como qualquer outro hábito, a gente tinha brincado lá no começo, né, Igor, a lei do menor esforço, é, eu já notei uma coisa. Quando eu tinha um violão em casa, por exemplo, ele ficava na capa e, e em algum canto do meu quarto. E eu sei que é bobo e alguém pode falar assim Nossa, mas que preguiça né de pegar um instrumento e tirar da capa pra tocar Meu Deus! Mas pensa assim, a questão não é essa A questão é ser fácil você praticar Então, por exemplo, o meu teclado tá aqui no canto do meu quarto E ele ficava dentro da capa que ele veio quando eu comprei E eu notava que era... Uma barreira a mais a vencer o fato de eu ter que erguer ele, pôr na cama, tirar ele do, da capa, colocar de volta, ligar na tom no instrumento, pegar a extensão, ligar na tomada, sabe? É muitos passos e querendo ou não, o nosso cérebro tá sempre, mesmo que inconscientemente, tentando poupar esforço. Então, o que, que eu fiz? Eu tirei a capa. Consegui uma Uma cobertura mais bonitinha pra colocar ele Ele tá sempre plugado Na fonte E eu só tenho que tirar a capa E ligar na tomada, pronto Tá pronto pra eu tocar Olha quantos passos eu eliminei E com o violão eu diria a mesma coisa Em vez de deixar ele na capa Cara, col coloca um pezinho Tem uns pezinhos específicos Ou dá um jeito de deixar ele Sei lá, em cima da cama ou, ou naquele suporte de parede Sempre à vista Porque é muito mais fácil você tirar ele dali E começar a tocar
3: eu concordo
0: Eu
1: concordo também Tanto é que o meu teclado Ele fica em cima do guarda-roupa ele não cabe, Porque ele não cabe mesmo Pra ficar montado tipo Quando monta ele fica na frente das portas Não tem como deixar ele no meu quarto Pergunta quantas vezes eu descer de teclado do, do, Em cima do guarda-roupa nos últimos dois anos
0: Quantas vezes você pegou o seu teclado de cima do guarda-roupa? Quase duas. <risos> Quase uma média de um por ano,
2: hein? Tá bom pra começo, tá bom, né? Eu também
0: acho. Nossa, se você tivesse a minha professora de piano, você tava lascado, cara.
2: Nossa, Jorge, não, beleza. Vamos lá. Mas na você próxima é... aula. Você
1: tá
3: <risos>
2: Nossa, é, eu sou muito brava,
3: realmente <risos> oh,
0: No final do ano eu vou ter que fazer prova que eu vou ter que, além de tocar todas as músicas que eu vi até agora Ainda eu vou ter que prestar atenção na postura do meu corpo
2: Posição das
0: mãos E posição das mãos, tipo, como se tivesse uma bola, sabe, entre os meus dedos, é tudo isso, sabe É <risos> tudo isso Ô <risos> oh, Igor, mas e a sua guitarra? Tá sempre
1: à vista? A minha tá, a guitarra tá mais fácil. Mas ainda assim, eu ainda acho mais fácil de vez em quando só pegar o violão e não ter que ligar no cubo, ligar a ah, jeito. Ah, tem mais isso.
2: Mas a, a guitarra tem como tocar sem cubo e tal, mas não é a mesma coisa.
1: É, não dá pra tocar, mas. É. Ainda foi. É é mas. Olha, nisso, eu vou no sua casa tocar lado. Tá mais fácil de pegar o meu do guarda Roupa.
0: É, mas você podia trazer uma das, das guitarras da Cláudia pra gente tocar Brilha Brilha Estrelinha.
2: Versão... É, é violão. violão.
0: Isso, é. Eu toco Brilha Brilha Estrelinha só com o ritmo
1: de rock. Ah, isso eu quero ver.
2: <risos> Não, tá muito bom, tá muito bom pra ser... vocês <risos> Aí... <risos> é...
0: Uma outra coisa, o passo seguinte, então, além de escolher e ter o instrumento, seria definir metas. Vocês acham que isso é importante?
2: Tipo assim, onde eu quero chegar com a música ou, por exemplo, quero estudar uma hora por dia todos os dias?
0: Eu acho que os dois. Tanto a curto prazo quanto a médio prazo.
3: Entendi.
2: Acho
0: bem importante. Eu acho
3: importante também.
0: Por exemplo... A, a dedicação que a Gabi hoje dá ao violão, ela é diferente do que a dedicação que ela daria se ela não tivesse na, na faculdade. Certo, Gabi? Talvez. Então, eu acho que isso prova a influência. assim. O que eu quero dizer é, quando você tem a coisa por hobby, você não tem obrigação. Ok. Eu acho que se for uma coisa que vai te fazer sentir... Uh, meio que forçado pra fazer Não é legal é, é, um, é claro que vai ter exercícios repetitivos Umas partes chatas Isso é normal com qualquer coisa Mas no geral você tem que curtir Certo? Se for um hobby É que eu tenho
3: violão na, Tenho violão na faculdade né Então eu tenho que estudar os dois instrumentos Mas o violão eu não, não tenho Não estudo todo dia Como o teclado eu venho estudando Tem <risos> é isso também
0: então acho que a coisa de definir meta entra aí. Quando você tem claro o que você quer com aquele instrumento, é mais fácil de, de persistir. Então, por exemplo, eu vou dar o, o meu. É, vou falar como é pra mim, aí vocês podem falar com vocês. É, eu não almejo, por exemplo, entrar numa banda pra tocar. Eu não almejo fazer parte de uma orquestra, algo assim. O que eu gostaria é de tocar pra mim e em algum, algum evento assim familiar ou algum um recital, né? Hum. apresentar, eu acho muito legal Mas é mais um hobby, então por mais que eu queira estudar sempre, eu, assim, hoje eu diria que eu não pretendo parar de estudar teclado E eu acho que eu tenho o que aprender pro resto da vida, sabe? Então eu, eu, eu acho legal isso mas eu também sei que eu não preciso ser um pianista profissional daqui a um ano. E isso vai fazer diferença na forma como eu estudo.
2: Eu concordo. Por exemplo, você não sente tanta pressão em ter que estar tá, é, fazendo exatamente o que está ali para ser feito. Por um período de tempo, você pode se adaptando, né? Adaptando isso. o seu aprendizado. Acho isso bem interessante. E eu... Tem a mesma visão que você De não querer, assim, ser uma Uma música profissional Que eu viva pra tocar piano Viva pra tocar teclado Não, é uma coisa pra mim É um hobby Talvez pra tocar no restal Em algum casamento Onde dê certo, né, a entrada da noiva. <risos> a minha
0: visão,
3: tipo é, Também é assim no questão que eu, eu estudo as músicas que eu gosto e por conta disso eu foi evoluindo então tipo eu não coloco uma pressão sobre mim eu coloco tipo a questão de que eu quero evoluir no instrumento até porque eu tive que aprender a entender essa questão que a gente estava falando onde eu me sinto com o instrumento então tipo eu vi que eu precisava dar passos para que eu pudesse evoluir então tipo eu tô nesse processo mas tem vários caminhos,
1: né? Com a música a gente não sabe, mas a gente tem essa habilidade. Então, meio que a gente vai florescendo ela aos poucos. Para mim também é basicamente um hobby. Não pretendo ser músico profissional, até porque eu acho que já passou da hora para eu tiver estudado muito mais a minha vida para vocês. Mas assim para hobby eu acho uma coisa bem bem válida. Mas eu gosto de fazer algumas coisas mais diferentes também de fazer alguma música eventualmente Mas também é só por diversão, nada demais Sem compromisso Eu
0: acho que a gente compartilha mesmo Essa, essa questão de a música como um hobby E a Gabi tem uh, eu, acho, eu diria que os dois, né Gabi? Um pouco do hobby e um pouco da, da Da obrigação Mas não que seja uma coisa ruim Nesse caso, né? É, você faz porque você gosta também eu acho que se eu fosse dar a dica para alguém que está começando, assim como eu tô hoje, eu diria para ter isso claro, a meta que você quer atingir. É, eu gosto de usar uma técnica que eu descobri pouco tempo atrás chamada de SMART, que é. são, são as iniciais em inglês, né? S-M-A-R-T. Então é. Quando você... Ela diz o seguinte... Quando você vai definir uma meta... Ela precisa obedecer essas coisas aí... O S de específico, né... Específico... Então... Ah, eu vou aprender a tocar piano... E, você já está especificando uma coisa, né... Você não está não simplesmente dizendo... Eu quero aprender um instrumento... Você está especificando o instrumento... É específico... Ah, eu quero aprender a tocar piano popular... Mais específico ainda... Porque tem isso também, né? Você quer, pode querer aprender, mas talvez não tenha interesse nenhum em, em tocar música clássica. Uhum. Mensurável, né? Medir o seu progresso. E aí, como a gente estava falando antes, a coisa de você saber em que nível você está... Mesmo que não seja essencial para você... Ah, eu quero tocar essa música porque é no nível avançado. Não. Mas eu quero tocar essa música porque eu acho ela bonita. Para isso eu preciso estudar tais coisas... Então, eu tô medindo um progresso, né? Olha, eu já domino essa técnica, essa e essa outra. Eu já sei fazer tantos acordes. Então, digamos, definir, né? Olha, eu vou, aprender, eu vou tentar aprender uma música por semana. Ou uma música cada 15 dias. Você já tá medindo, né? Alcançável. Eu disse, por exemplo, que eu quero, pretendo estudar pro resto da vida. Mas... É muito vago isso. É, é, é como eu disse, é legal você perceber as suas conquistas, pequenas conquistas, né? Então eu acho legal você definir coisas que tem um prazo. Então, por exemplo, ah, até final do ano eu quero tocar Viva La Vida, versão completa do Coldplay, sabe? É uma coisa que você consegue... A minha professora tá ouvindo aqui e tá... Tudo bem, essa... entendi
2: em direta. <risos>
0: uh, tem que ser relevante, tem que, tá, tem que ter a ver com algo que você gosta, né? Que, que vai te fazer sentir bem com aquilo, valorize aquilo. E aí definir os prazos, né? Eu acabei meio que falando com prazo junto, mas enfim... O SMART vai ajudar você a nortear, a saber definir as metas e medir o seu progresso. Então, para resumir os passos, é, escolha o instrumento de acordo com o seu interesse. Tenha esse instrumento, mesmo que precise emprestar, né, é bom. Defina objetivos claros. É, isso vai ajudar você a encaixar, por exemplo, a prática né, durante a semana, os dias. Porque afinal você está visando um alvo ali. E por fim, mão na massa, né? E aí a gente tem várias formas de fazer isso. Seja um professor numa escola de música, ou um professor particular, ou por videoaula, ou por apostilas. Exato. Chegando no final do nosso episódio, a gente vai refutar algumas afirmações que as pessoas colocam como barreira, dificuldade para começar a aprender. Quer começar, Igor?
1: Cara, gente, eu acho que a gente podia fazer meio que um bate-bola, assim, sabe? Falando a pergunta e deixar os convidados responder.
0: Ah, interessante.
1: <risos> a gente já
0: trabalhou demais hoje, né?
1: Não, porque eu acho que a é mais relevante é a opinião, né? Delas que vivem isso do dia, nossa. De certa forma. Porque, tipo, mano, eu te falei, eu, eu leio o cifra. Eu
2: também leio o cifra. Eu também leio cifra?
1: Eu nem <risos> <leio> isso faço. <risos> que isso?
2: Que isso? Que ah, é, agora eu faço. Agora, mas... eu faço.
1: agora eu faço. Desmereceu, puta, para de dar aula pra ele. Agora, agora eu, eu faço. faço.
2: Não, a próxima aula está.
1: Não, Não mas eu
0: falei sério, você acha? Não, achei legal, a gente vai complementando. Ah, tá bom. Gabi, o que você diria para alguém que diz que é velho demais para aprender?
3: A gente nunca é velho demais para aprender nada. <risos> então, a gente pode aprender sempre, se estiver disposto a isso, qualquer coisa... É, não, a gente não pode pensar e se comparar com as outras pessoas, né? Porque alguém começou na infância, que você não pode começar é, depois de certa idade. Essa é a minha visão. Por exemplo, no canto eu comecei com tipo, 16 anos, mas eu poderia ter começado antes. E não significa que eu não venha aprendendo ao longo do tempo, né? Então, eu acho que é, a gente não pode limitar o nível de aprendizado, até porque... Nós estamos numa
0: constante evolução. Eu concordo com tudo e eu diria que essa coisa do Sou Velho Demais tem muito a ver com o que a gente acaba ouvindo, né? É... Ah, o, o, o Chopin, por exemplo, ele fez o primeiro concerto dele com 7, 8 anos de idade. E você vê vídeos na internet de, de crianças tocando assim, e fala, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, as comparações não ajudam, né? Exatamente. Eu escrevi um artigo um tempo atrás falando sobre por que, que a gente acha certas coisas difíceis de fazer. E uma das coisas que eu menciono é sobre a exposição que você tem. Por exemplo, o Igor falou que começou a música com 6 anos de idade. É claro que ele pode aprender se ele tivesse 30 Mas é claro que com 6 ele vai ter mais facilidade Ainda assim, tem muito a ver com essa coisa de ter mais facilidade E a coisa de, ah, fulano nasceu com um dom pra música Tem muito a ver com a exposição Como a gente falou lá do bebê ter os primeiros contatos com ondas sonoras Desde a barriga da mãe O Chopin, ele... Tinha uma mãe que era pianista profissional E ele engatinhava pra debaixo do cravo Enquanto a mãe tocava Imagina o ouvido do menino <risos> Na idade dele, sabe? Com oito anos de idade Então a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Às vezes o primeiro contato que a gente vai ter com o instrumento É depois de mais velho Então não tem como a gente achar que vai ser Que a gente não pode aprender só porque a gente não é o Chopin, né? que com oito anos já já tocava e isso vale para qualquer coisa aprender matemática aprender programação aprender sabe qualquer coisa que a gente considere muito difícil de fazer Concordo.
2: Eu acredito que tenha pessoas que têm
3: ouvido musical, não sei se chegou a. Tem tipo pessoas que têm aptidão. sim. Mas falar sobre dom é uma questão meio polêmica.
1: Porque é. é pra mim, se você fala que uma pessoa tem dom pra isso, você tá falando que quem não tem não consegue fazer isso. E isso não é, é verdade. Então,
3: exatamente. Quem tá começando, tipo, iniciando, ela vai se desenvolver as suas habilidades também, vai tocar. Então eu acho que tem pessoas que têm 2 maiores é, exatamente, mim, mais, né? e outras que tem poucas, não tem tantas 2, mas que vão aprender
0: sim. É, vou dar um exemplo aqui. Eu tava ouvindo o Nerdcast sobre o Queen. E aí eles falavam. Eles falaram, eu não sabia disso. O Fred Mercury, ele tinha. Acho que uma arcada dentária. Ou, ou alguma característica na boca dele mesmo, dos ossos ali e tal, ou dentes, que faziam ele alcançar tons específicos com a voz. Eu já ouvi isso também. Inclusive ele tinha receio, receio de extrair os dentes que ele tinha mais, se eu não me engano, porque ele tinha, ele tinha receio também de mostrar esses dentes. Então não, é, não era incomum ele esconder o sorriso. Mas ele também tinha receio de que se ele tirasse, ele ia perder essa característica. Isso é uma coisa que ele nasceu com ela. E não é uma coisa, uma habilidade que você treina. É uma coisa física, né? Não tem como você escolher nascer com dentes a mais na boca. Só que isso não quer dizer que pessoas que não tenham a mesma característica não possam cantar ou mesmo atingir aquela nota. Então é a coisa da comparação, né? A gente tem que tomar muito cuidado.
3: Exatamente, porque cantar tem a questão de extensão vocal, né? Então, cada pessoa tem sua extensão vocal e tem que, tipo, obedecer é, a qualidade da sua voz. Não tem como, você você pode aprimorar, é claro, porque canto é muscular, só que de acordo com as suas capacidades para isso. Então, a dele realmente era... Tinha uma extensão bem trabalhada, mas a gente não pode se comparar com isso. Por exemplo, eu não alcanço tanto grave. E se eu quiser tipo, extrapolar isso, eu posso acabar me machucando.
0: Agora eu tô aprendendo sobre tons e tudo mais, muito legal.
3: É.
2: Eu ia falar uma coisa, não sei se a gente comentou disso ou não, mas a é questão meio que cultural... Tanto de você aprender sobre novas culturas, né, a partir da música de determinado local, quanto o quanto da cultura que você tá, ela incentiva a música. Por exemplo, a cultura aqui brasileira, a gente que tá no sul. É muito forte sua cultura sertaneja. Então, praticamente todo mundo quer aprender a tocar violão pra aprender a tocar Zezé de Camargo Luciano ou então tocar uma rocha, né? Olha a cara do Igor, meu Deus. <risos> Mas, por exemplo, se você tá numa família que tem pessoas que tocam numa orquestra ou que tem esse lado mais voltado para música clássica, eu acho que isso já vai influenciar o quanto você quer aprender música, o quanto que você vai ter facilidade por estar exposto a isso há muito tempo, igual você falou. E... Assim, vai ser uma coisa mais natural, eu acho Pra pessoa que não esteja inserida nesse meio Então eu acho que tudo isso influencia Quando você vai querer aprender a tocar um instrumento
0: Por último a gente pode falar então Sobre pessoas que dizem Ah, não tenho tempo Tenho coisa demais para fazer
2: Acho que você sempre vai ter um tempo quando você realmente quer fazer a coisa. Pode ser assim que, sim, sua rotina esteja muito apertada, mas você vai dar um jeito de encaixar, se você realmente quiser.
1: É, pode ser que você tenha menos tempo do que as outras pessoas, ou não tanto tempo disponível, mas se realmente quiser, você vai conseguir tirar nem que seja 15 minutos para olhar alguma coisa.
0: Eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, e é tipo o que você não divide, né? É a menor parte de um hábito. Então, digamos assim, quero ser um pianista, mesmo que não profissional. O que eu preciso fazer? Aprender piano. Tudo bem, mas o que eu vou fazer para aprender piano? Vou praticar 15 minutos por dia, de segunda a sexta. Então, é tipo a menor parte do hábito. Se você praticar 10 minutos por dia... Eu vou dar um exemplo, se você lê 10 minutos por dia, no final do ano você vai ter lido pelo menos um livro por mês, que é quatro vezes mais a média do brasileiro, tá? 10 minutos por dia. Então, quando a gente pensa em dividir as coisas e deixar bem pequenininho, o que é 10 minutos no dia, sabe? É uma coisa muito pequena. É claro, não é só isso, envolve um monte de coisa, mas sempre dá pra encaixar. E é a coisa da prioridade também, né? Se você prioriza algo, então você vai achar um tempo para aquilo.
2: Eu concordo.
1: Concordo. Por você,
0: cara. Obrigado. Depois dessa longa e boa conversa, sobre um tema que a gente curte tanto uh, Igor e eu quisemos falar sobre uma coisa diferente da, do habitual aqui no podcast, né Igor? Sobre um hobby nosso, sabe um pouquinho da área da, da programação e afinal de contas a vida não é só programar e para finalizar eu quero agradecer de coração a participação da Larissa e da Gabi que toparam assim com enorme empolgação gravar, foi... Uhum. nem precisamos insistir, né, Igor? E falaram que estavam nervosos, mas realmente não pareciam que estavam nervosos, dominaram aqui a conversa e enriqueceram o nosso papo, foi muito legal, obrigado mesmo, meninas.
3: Eu que agradeço. Agradeço também. <risos>
0: Você que está ouvindo a gente avalia a gente no Apple Podcasts, Google Podcasts, a gente também está no Spotify e todas as outras plataformas e agregadores. Então, por favor, mandem feedback e deem sugestões para temas futuros. E se vocês até gostariam de de ter uma continuação desse podcast, algo envolvendo música. Quero agradecer o meu companheiro de sempre Igor Faustino, fã do Jimi Hendrix.
1: Então, obrigado, Jorge, por esse episódio. Ficou bem bacana. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E é isso, pessoal. Até mais.
3: Tchau, gente. Tchau. Tchau.